0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde quer que você esteja, no carro, na academia, na rua, no trabalho. Esse é o papo que a gente aqui até todo dia, esse é o papo que fala sobre muita coisa, vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia, vamos falar daquilo que nos move como seres humanos, vamos pensar, refletir. Esse papo aqui é aquele papo, papo próximo, aquela coisa que está sempre junto. Esse aqui é o papo de padoca. Vamos nessa? Bom, para começar, a gente vai conversar um pouco sobre indústria 4.0. Que raio de negócio é esse de indústria 4.0? Tanto se fala, tanto se viu, mas tá, tá que nem cabeça de bacalhau. Você já viu? Ela existe. Garanto para você que já existe. Eu já vi aí ah, é, um pouco da indústria 4.0 aqui na nossa cultura ela é um pouco fora da caixa digamos assim se ouviu antes uma indústria 1.0 2.0 3.0 o que que raio de 4.0 é isso cara você já ouviu falar desse negócio até o governo fala disso quando o governo fala de alguma coisa tá grave bom primeiro vamos contextualizar na é verdade a indústria 1.0 é referenciada comumente referenciada como o começo da evolução industrial. Quando então o homem descobriu que era mais eficiente usar máquinas no seu processo produtivo do que simplesmente artesãos e ferramentas rudimentares. Né? A indústria 2.0 entra um pouco falando daqueles processos fabris pelos quais o nosso amigo Ford é tão famoso. Aquele que tratava de acelerar os processos, de transformar processos em linhas produtivas. Em processos cada vez mais eficiente. A indústria 3.0 ficou muito conhecida pela revolução da indústria robótica, a inclusão nessas linhas fabricas, nessas linhas de montagem, de procedimentos ou processos que eram tratados roboticamente. Os robôs apareceram aí como, sei lá, uma versão romantizada, talvez, do exterminador do futuro. Mas estamos indo para a 4.0 e a 4.0 trata de uma revolução industrial digital. Vamos parar para pensar como é que são os negócios, antes de tudo. Hoje em dia, para fazer um negócio e não ter um celular, eu diria que você está numa incompatibilidade. Que negócio você tem que não cabe na palma da mão do seu cliente? Vamos repensar um segundo. Os processos que nos movem, a economia compartilhada, a comida que você pede num aplicativo qualquer de entrega, aquilo que você consome como streaming, até mesmo esse podcast que eu estou transmitindo agora. Qual é a chance que você não acessá-lo por um celular. E quando eu digo acessá-lo por um celular, não é simplesmente porque você usa o celular como seu método preferido de acesso, mas que esteja disponível também nessa plataforma de conveniência, essa plataforma que está literalmente nas palmas das suas mãos. A indústria 4.0 se preocupa não somente automatizar processos robóticos ou também trazer para dentro desse ecossistema maneiras mais eficientes de se fazer negócio. Ela também trata da maneira como você serve o seu cliente. É, é muito curioso, se você parar para pensar, que a evolução humana tecnológica, ela dá saltos quase que quânticos, né? E que, minha velha como eu, não vou até revelar a minha idade, mas existem pessoas, acredito, que nasceram de uma geração pré-celular, na qual o celular não existia, experimentamos a chegada dessa caixinha preta misteriosa, a qual no começo, curiosamente, não fiquem estarrecidos, queridos, mas servia apenas para falar. É, isso mesmo, você pegava, descavam os números, esses números lhe conectavam para o número que você buscava ser conectado, e com essa caixinha você falava com a outra pessoa, não era com o robô. E você veja que hoje falamos da robotização, da automatização, da integração. Existem algumas inovações, quando a gente fala de indústria 4.0, de transformação digital, que olham, por exemplo, armazém, armazém, sabe? Armazém? Você armazena coisa? Armazém de produtos que estão integrados a lojas virtuais, que estão integrados a e-commerce, de tal forma que um robô no site que vende para você que quer comprar lá o um seu sapato, o seu relógio, o seu livro, a sua caneta, consegue automatizar não só o seu processo de compra, isso já para a gente aqui no Brasil é muito simples, mas de contas o nosso banco é 4.0 há muito tempo, não é verdade? Nossos bancos são digitais e remotos já há muito tempo. E com, por conta deste processo de digitalização da economia, da finança, é, o mercado digital de e-commerce no Brasil ele foi enormemente alavancado. Então existem essas iniciativas nas quais você pode interagir com o robô dentro de sites, é, efetuar a compra do produto na cor que você deseja para a entrega programada e a processo de compra suprimento e ressuprimento, portanto, de montagem deste produto que você escolheu e está pagando, até mesmo o daquele desse insumo que compõe esse produto, ou até mesmo o próprio produto, é reposta automaticamente por uma cadeia de sistemas e processos interligados. A esta cadeia é totalmente digital, totalmente transformada, normalmente nos referenciamos também como indústria 4.0. Então é curioso. Veja que várias coisas podem se encaixar no preâmbulo de Indústria 4.0. Não é assim o bicho papão. Eu também diria que não é o Sasquatch, o pé grande. Mas é uma coisa de difícil compreensão. Como eu faria, por exemplo, se o meu negócio é um salão de beleza? Como é que eu vou botar um salão de beleza em Indústria 4.0? Isso nem é Indústria Pombas, eu faço unha. Ou cabelo. Ou um pouco de cabo, talvez, uma depilação. Porém, existe uma maneira assim. A transformação digital ela vem por trás do propósito do seu negócio. Então, falemos do, aqui do salão de beleza porque veio na minha cabeça. É, talvez a maneira de eu transformar o meu salão de beleza seja desenvolvendo um site específico para o meu cliente, na qual ele, no qual ele possa consultar as agendas dos serviços que ele quer consumir do meu negócio, possa chegar aos requintes de escolher o profissional, talvez, a cor do esmalte, eu não sei se faz sentido para as mulheres, mas eu vejo isso com a minha mulher, um gosto de cor do esmalte, são um milhão de esmaltes para apenas 20 dedos, eu não sei como elas conseguem. Mas, escolha tudo isso no site, automatize o processo, diga se você quer água mais quente, mais fria, mais morna, eu já vi isso também, viu? Para lavar o cabelo, você... a água está quente, está morna, está fria, está bom, está assado. Diga se você quer uma escova, se você quer uma depilação, faça o pacote de serviços e agende o seu horário. Já com o nome do profissional. Veja, eu até agora não mudei nada no meu processo de salão de beleza, na é verdade. Tudo que está acontecendo são uma comunicação digital na ponta da mão do meu cliente, pode ser através de um site responsivo. Vou abrir aqui um exemplo e um parênteses. Sites responsivos é uma maneira chique de dizer que seu site funciona no computador, no laptop, no celular ou no tablet. Responsivo significa que ele consegue responder a sua formatação, a maneira como ele se mostra para o cliente, portanto, a pessoa que está navegando nele, em qualquer dispositivo que a pessoa esteja vendo. Pode ser na televisão, pode ter um celular. Antigo. Bom, falando então disso, é, esta maneira de construir o site, a maneira de viabilizar os produtos, pode-se chegar ao requinte de automatizar o processo de venda. Veja, se eu muito inteligentemente colocar uma televisão, por exemplo, no meu salão, e aquela televisão Mostrar quem é o próximo cliente, para qual profissional, em qual cadeira, ou posição, ou biombo, e aí o nome que, que faz mais sentido para o negócio, me perdoem aqui as mulheres e os especialistas da área, eu realmente não sou, mas o um nome que faz sentido e diga lá, fulano, olha, você vai ser atendido pelo profissional fulaninho, na cabine, cadeira, número tal, e você pode receber até, talvez, no celular do próprio cliente, através de e-mail, WhatsApp, por exemplo, uma integração simples de API que já está lá, ao horário, te lembrando do horário, te lembrando do valor estimado e dando margem, inclusive, quem sabe para um cancelamento. Se você cancelar até tantas horas de antecipação, você pode desdobrar um pouco mais a transformação digital e dizer que você pode efetuar o pagamento no site. O pagamento pode ser feito antecipadamente, diretamente pelo site, depois do agendamento, Portanto, você já sabe o serviço, já se tá recebeu por ele. Ou a pessoa pode escolher a opção de pagar no local. Pagar no local, talvez você oferte aí um, um ágil. digamos. Eu quero fazer barba e bigode, mais o meu cabelo e esse serviço me custa 80 reais, sei lá. Se eu pagar agora, ele custa 70. Se eu pagar lá na hora que eu chegar. Na minha barbearia, no caso, eu só gosto de barbearia, me perdoem aí, mas quando eu chegar na barbearia, ele vai me custar a bagatela de 90 reais. Talvez essa mecânica pareça uma coisa muito simples, muito boba, mas vocês conseguem perceber quanta conveniência está atrelada ao cliente final por trás de tudo? Quanto de esforço tecnológico foi construído? Eu vou dividir em duas etapas. bom. O esforço tecnológico de trazer tecnologias disponíveis, capazes de fazer tudo isso que eu falei, foi enorme. Mas o esforço tecnológico de colocar essas tecnologias na mão do seu cliente é muito pequeno. E ela depende somente de você. Tudo está acessível da mesma maneira que o seu salão estará. Com alguns cliques você encontra serviços gratuitos que você mesmo pode configurar. Encontra serviços com intermediadores, na qual você contrata um pequeno serviço de algum espedeiro, de alguma pequena empresa, ou até mesmo de um pequeno consultor que lhe ajude a fazer essa implementação. Porém, eu reforço, a verdadeira transformação digital, ela se dá quando você entrega ao seu cliente a digitalização de todos esses processos e você consegue fazê-lo de forma autômata, sem que dependa de ninguém para fazê-lo por você. Isso é indústria 4.0, isso é uma nova maneira de fazer negócio, isso é século XXI. Quando nós falamos que podemos fazer várias coisas na ponta dos dedos, quando falamos de celular, falamos um pouco disso. O celular ele é um caminho referencial para dizer que a tecnologia está acessível. E se você e o seu negócio não estão acessível para seu cliente, você está criando uma barreira para ele. Então você já tem, além de todos os problemas de fazer o seu próprio negócio ser um negócio válido, um acréscimo de problemas, que é a dificuldade do seu cliente encontrar... Eu posso ir mais simples. Vamos falar de uma coisa mais simples? É quando você pensa em algum lugar para comer, por exemplo, você vai lanchar, ou almoçar, ou jantar, mas você vai num lugar que você nunca esteve, ou só ouviu falar, ou até mesmo está numa cidade que você nunca foi antes. Bom, primeiro eu diria que 90% das pessoas vão usar o Google para fazer algum tipo de pesquisa. Então vou calçar a minha explicação em cima do Google, apesar de ser um cara meio anti-Google e depois explico-lhes um pouco da minha razão e das alternativas. Mas, você vai lá no Google e pergunta assim, Ok, Google, um bom almoço barato hoje na cidade de... saiba lá. O Google te dá opções baseadas no seguinte critério. Quais são os negócios cadastrados numa feature que ele tem, chamada Google Business. Nossa, Google Business? Google Negócio? Google Meu Negócio? Já ouviram falar disso? Talvez não. Farem nos comentários. Caso não tenha ouvido falar, eu volto num tema específico para tratarmos isso. Por enquanto, vamos em frente. Bom, o Google Business, o Google Negócio, o My Business e todas as suas variantes, na verdade é um serviço gratuito do Google, como é o Gmail e qualquer outro deles. A única diferença é que você dá a ferramenta, a capacidade de exibir a potenciais clientes, georreferenciados, portanto, que estejam na sua localização geográfica, que horas você está aberto. Qual o seu telefone? Qual o seu site? E se tratando de comida, como eu disse, fotos do cardápio, fotos dos pratos, fotos de avaliação de pessoas que estiveram lá, opinião de pessoas que estiveram no seu negócio e até mesmo um menu sofisticado com preços e fotos e descritivos dos seus pratos e suas ofertas. Isso é uma transformação digital, isso é uma maneira de se transformar a minha relação com o meu cliente e com o meu ecossistema. Essa nova relação, essa nova maneira de fazer negócio, nada mais é do que uma versão romantizada ou uma explicação acelerada de uma indústria 4.0. Então veja, aquilo que começou como a cabeça de um bacalhau, como um pé grande, um sasquatch, como dizem os americanos, na verdade se mostra muito mais concreta, não é? Muito mais próxima do meu dia a dia. Põe a sua cabeça para pensar. Qual é o seu negócio? Qual é o seu propósito? Qual é aquilo que faz a razão do seu ser enquanto business? Lembrando aqui que eu estou falando de business, não venham me confundir com o propósito de vida, por favor. Bom, tratando-se de business, é muito curioso imaginar que caso, ou por deficiência econômica, ou por deficiência de conhecimento, ou até mesmo por problemas de execução, que são factíveis de acontecer. Muitas vezes acontecem, eu sou honesto e ver, já vi muitos, desses meus tantos anos de consultoria e mais de 150 clientes, é muito comum termos empresas de todos os tamanhos, tendo grana para fazer, tendo a disposição para fazer, só não sabendo por onde começar. Bom, isso é o papo de paddock digital. A padoca digital é um bate-papo aqui para te jogar ideias. Colocar sua cabeça para ferver. Então, ferva aí um pouco com esse conceito. Transformação digital, aceleração de negócio, disrupção, inovação. Tudo isso faz sentido quando falamos de indústria 4.0. Tudo isso, na verdade, são desdobramentos de uma indústria 4.0. E se não olharmos para isso com um certo carinho, eu ouso dizer, não há negócio que se perdure nos próximos cinco anos. Eu sou Márcio Almeida, esse é a Padoca Digital. Conto com você no nosso próximo podcast. Vamos nessa. Um abraço.